0: Hey hallo, welkom bij de Druk, Gezond en Blij podcast. Voor moeders die een blij en voldaan leven willen door goed voor zichzelf te zorgen, maar die denken, hoe dan? Leuk dat je luistert. Ik ben Laura en vandaag wil ik het graag met je hebben over iets dat uh, een collega van mij overkwam. En dat ik heel erg herkende en waarvan ik denk dat jij het misschien ook wel herkent. Die collega vertelde me dit. Haar zoon is 18 en hij is heel gedisciplineerd met sporten. Was ook gelijk het enige waar hij gedisciplineerd mee was, vertelde ze. Maar sporten doet hij elke dag en hij heeft een afgetraind lichaam en zo. En hij had tegen haar en haar echtgenoot gezegd, jullie hebben overgewicht en dat vind ik dus gewoon een teken van zwakte. Ten eerste, oh, om 18 te zijn en zo zeker te weten hoe het zit in de wereld. Maar waar het me eigenlijk om gaat is om haar reactie op wat hij zei. Namelijk, oh wat goed dat hij erover nadenkt. En hij heeft natuurlijk gewoon een punt. Want dat vind ik dus niet. Dat hij een punt heeft. Maar ik snap heel goed waarom ze dat zei. Want het is wat we zo vaak horen over gezond leven. Het is niet moeilijk. Je moet het gewoon doen. En als je het niet doet, dan ben je een sukkel. Goed, haar zoon verwoorden het wat scherper dan de meeste mensen zouden doen. Maar de boodschap herken je wel. Toch? En volgens mij is die boodschap gebaseerd op een aantal aannames die niet kloppen. Ten eerste de aanname dat er ergens op de wereld eh, informatie is over wat gezond leven is. En dat je die op kunt halen. Klakkeloos kunt verzamelen. Ten tweede, dat als je die eh, heilige waarheid over gezond leven hebt verzameld. Dat je hem dan eh, toe kunt passen. En ten derde, dat als je die informatie toepast dat die dan voor jou precies hetzelfde resultaat gaat hebben als voor eh, iedereen anders. Klopt volgens mij alle drie niet en daar wil ik het wat verder over hebben. Laat ik eens beginnen met dat idee dat er eh, informatie is over gezond leven en dat je die gewoon kunt vinden. Eh, natuurlijk is er een heleboel informatie over gezond leven. Ik schat dat zo'n derde van het internet er vol mee staat maar reken ik de keltesfilmpjes niet mee. Nee, grapje. Um, er is heel veel informatie over gezond leven. Um, wat al gelijk deel van het probleem is, want welke informatie moet je volgen? Um, en dan zou ik zeggen van, nou, het helpt als je informatie opzoekt die wetenschappelijk onderbouwd is. Maar in de wetenschap weten we ook een heleboel nog niet... In, mijn, uh, in een van mijn eerdere podcasts over wat gezond eten is, heb ik het er bijvoorbeeld al over gehad dat um, voedingsstoffen zo'n ding zijn in wat we weten over gezond uh, leven. Hè? Dat je, als je gezond wil eten, dan moet je letten op voedingsstoffen. Uh, bijvoorbeeld dat je niet te veel verzadigd vet moet eten. Maar dat, verrassing, als je dat verzadigde vet Um, ...vervangt door simpele koolhydraten... ...dat je risico op hart- en vaatziekten... ...dan helemaal niet achteruit gaat... ...zoals je zou verwachten. Dus dan, dan lijkt het alsof er informatie is... ...maar dat is... ...ja, ook maar het, het beste... ...wat we op dit moment weten. Dus, die zoon van die collega van mij... ...die kan wel denken... ...ik heb het antwoord, je moet gewoon elke dag sporten. Maar misschien is dat helemaal niet waar... ...misschien heeft hij wel zo'n prachtig mooie... ...afgetrainde lichaam omdat hij 18 is. Of misschien heeft hij zijn prachtig mooi afgetrainde lichaam... omdat hij overal heen fietst. Omdat hij nog geen rijbewijs heeft. En zou het zijn ouders helemaal niet helpen... om de discipline op te brengen. Om elke dag in de sportschool te zitten. Weet je, dus er, heus wel zijn er dingen die je kunt zeggen over gezond leven... en die je uit kunt proberen. Maar er is niet één set aan informatie... Die je kunt ophalen en dan komt het goed. En zelfs als die informatie er is. Als je informatie hebt gevonden waarvan je denkt. ja, dit, dit klinkt als een zinnig iets om toe te passen om een gezonder leven te hebben. Dan komen we bij de volgende aanname. Dat dat dan ook gewoon kan. Dat je onafhankelijk van je context en onafhankelijk van wie jij bent. Die informatie gewoon kan toepassen. Hier zit denk ik het allergrootste venijn. Want mijn collega is geen 18-jarige jongen. Zij heeft bijvoorbeeld niet iemand die eh, drie maaltijden per dag voor haar verzorgt. Zodat zij tijd heeft om naar de sportschool te gaan op het moment dat er iemand anders in de keuken staat voor haar. Voor haar zoon wordt gezorgd op die manier. Zij doet dat zorgen op die manier. Dat alleen al maakt dat ze die informatie die hij heeft over gezond leven, namelijk je moet elke dag sporten, niet zomaar toe kan passen in haar leven. Maar het gaat verder dan dat. Haar lichaam is dat niet het lichaam van een, van een 18-jarige. Um, wat haar lichaam nodig heeft, is niet wat het lichaam van een 18-jarige nodig heeft. Hij zit misschien drie kwartier op een roeimachine en bereikt daar prachtige resultaten mee. Voor haar is het misschien veel nuttiger om 20 minuten te besteden aan krachttraining. Um, dus dan kan meneer van 18 wel leuk zeggen... Hé hey je moet het gewoon even doen. Maar nou, wat hij doet, gaat voor haar niet, hetzelfde, niet dezelfde uitwerking hebben. En ook um, mentaal is dat waar. De zoon heeft mentaal de ruimte voor dat sporten, voor dat dagelijkse uh, sportschoolbezoek. Zijn um, brein reageert daar op een bepaalde manier op. Die doet daar bepaalde dingen mee. Maar zijn moeder um, heeft misschien wel uh, veel meer stress... ...in haar leven dan hij heeft. En het toevoegen van de stress van een dagelijks sportschoolbezoek... ...maakt haar leven misschien helemaal niet gezonder. Interessant daarbij vind ik ook dat hij dat um, gebrek aan discipline om naar de sportschool te gaan... ...van zijn ouders koppelde aan hun overgewicht. Um, en dat klopt helemaal niet per se. Um, het helpt natuurlijk om op gewicht te blijven, om te bewegen. Maar als je af wilt vallen, van je overgewicht af wilt komen. Um, dan um, is sporten daar helemaal niet een heel groot onderdeel van. En het is veel belangrijker uh, om iets um, aan je eten te doen. Sterker nog, als je alleen maar heel veel extra gaat sporten. En verder niet um, aanpassingen doorvoert in je eetpatroon. Dan uh, is, is de kans behoorlijk dat je aan gaat komen, omdat je, je verbrandt tijdens het sporten wat meer en dan daar krijg je trek van. En als je niet heel bewust bezig bent met wat je doet om die trek te stillen, dan is de kans heel groot dat dat uh, je aan een overschot gaat helpen in plaats van een calorieonderschot. Hoe noemen ze dat? gebrek, dan, uh, een, een, een tekort aan calorieën. Dus wat hij doet, elke dag in de sportschool zitten, zou hun overgewicht misschien alleen maar groter maken. En daarmee heb ik dan gelijk een heel netjes bruggetje gemaakt naar mijn derde punt. Um, namelijk dat de aanname niet klopt. Dat als um, persoon A dezelfde informatie toepast als persoon B, dat hij dan hetzelfde resultaat krijgt. In het voorbeeld van mijn uh, collega geldt dat uh, op lichamelijk gebied. Als zij... Um, extra honger krijgt door naar de sportschool te gaan En dus meer gaat eten Dan heeft dat op haar lichaam waarschijnlijk een ander effect Dan dat op uh, het lichaam van haar zoon heeft Dus heeft het opbrengen van discipline om naar de sportschool te gaan elke dag een ander effect Maar dat is natuurlijk maar één van de effecten die je hebt Van elke dag naar de sportschool gaan Eventueel veel meer honger krijgen en meer eten Er zit bijvoorbeeld ook een... Um, een psychologisch aspect aan, van uh, je thuis voelen, waarschijnlijk. En dit is een beetje um, aannames, want ik kom uit een sportschool. Maar ik stel me zo voor dat er op een sportschool veel jonge mensen rondlopen um, met strakke lijven die de tijd hebben om daar regelmatig te zijn. Ik heb trouwens mijn kinderen naar zwemles gebracht in een sportschool een hele tijd lang. En um, toen zag ik dat ook. Dus ik denk dat mijn aanname in ieder geval voor sommige sportscholen klopt. En die zoon van mijn collega, die herkent zich dus in die mensen. Die stapt elke dag binnen op een plek waar hij zich thuis kan voelen, waar hij het idee kan hebben. Ja, hier hoor ik. Mijn collega zal zich in ieder geval als ze naar de sportschool zou gaan waar ik mijn kinderen naar zwemles bracht, zou ze zich minder thuis voelen. En dat klinkt misschien als een, um, als een zeurderig iets. Daar hoeft ze toch geen last van te hebben. Het is juist heel klein. Cool als ze die sportschool binnenstapt. En dat is ook wel zo, maar toch. Ze is daar in een context waar ze zich niet um, zoveel kan herkennen in de mensen om zich heen als haar zoon dat kan. En dat effect van elke dag naar de sportschool gaan, dat is dus voor hen allebei heel anders. En daarmee maakt het de actie van naar de sportschool gaan heel anders. En dus is het voor haar net iets lastiger om naar die sportschool te gaan en heeft ze er dus net iets meer kracht voor nodig dan haar 18-jarige zoon. En dat is nog maar één van de effecten van gaan naar de sportschool die gewoon anders zijn uh, voor mijn collega dan voor haar zoon. Er zijn ongetwijfeld ook effecten die voor haar um, in haar voordeel werken hoor. Bijvoorbeeld het is voor haar waarschijnlijk financieel een veel minder grote stap. Uh, om dat abonnement te kopen. Waardoor ze elke dag naar de sportschool kan. Dus daar heeft ze weer wat minder kracht voor nodig. Maar mijn punt is dat het anders is. En dat die zoon dus wel leuk kan zeggen. Het is een teken van zwakte. Dat jullie niet elke dag in die sportschool staan. Maar dat het veel complexer is dan dit. En wat betekent dat verhaal over mijn collega. En mijn overwegingen over waarom haar zoon... Beetje een ekel is voor wat hij zei. Nou, nee, of hoe haar zoon in ieder geval ongelijk had in wat hij zei. Nou voor jou als drukke moeder die zo graag goed voor zichzelf wil zorgen. Het kan een heleboel dingen betekenen natuurlijk. Maar ik hoop dat deel van wat het voor jou betekent is dat je je realiseert dat wat je aan het proberen bent dat dat niet zo'n appeltje-eitje is als um, de wereld om ons heen ons vaak door, graag wil laten denken. Dat zelfs als het voor andere mensen heel makkelijk lijkt te zijn, dat dat voor jou niet hetzelfde hoeft te, te zijn. Sterker nog, dat het voor jou anders is. Dat het gewoon niet anders kan dan dat het voor jou anders is. En dat het dus voor jou misschien lastig is. Of in ieder geval dat je soms tegen dingen aanloopt waar je... Mensen in het openbaar eigenlijk nooit tegenaan zien lopen. Want naast dat ik denk dat die mensen dat vooral gewoon niet laten zien op Instagram. Um, is het gewoon zo dat uh, jouw uitdagingen anders zijn dan die van iedereen anders. Omdat jij anders bent dan iedereen anders. Omdat jouw context anders is dan iedereen anders. Zelfs dan de mensen um, op wie je heel erg lijkt. Klopt die zin nog. Jouw leven is anders dan dat van andere mensen, zelfs als die mensen heel erg op jou lijken te lijken. En wat ik hoop is dat je daarom, omdat dat waar is, jezelf de ruimte gunt om uit te vinden wat voor jou werkt. En om, um, als je iets probeert en dat niet blijkt te werken, om dan niet boos te worden op jezelf en te denken, ik ben een sukkel, want dit moet toch lukken, om te denken, ha. Huh, het is dus niet mijn antwoord. Laat ik eens een ander antwoord proberen. Mocht je daar klaar voor zijn, dan hoop ik ook dat je jezelf daar een hele goede start gunt. En ik ben graag onderdeel van die start, als je dat leuk vindt. Ik ben leefstijlcoach en ik kan met welgemikte vragen jou helpen om jouw antwoorden te ontdekken op wat gezond leven kan zijn. En vooral ook over hoe je daar blijer van kunt worden. Heb je daar zin in? Kijk dan op www.lekkerplan.nl slash coaching om te zien hoe we samen kunnen werken. En anders spreek ik je heel graag bij de volgende aflevering van deze podcast.